0: Paz e luz, irmãos. Opa, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. É sempre uma alegria, né? A gente estar aqui, a gente poder vir aqui, pregar, né? É sempre um motivo de muita alegria para mim. E nós acabamos de cantar um hino tão bonito, né? Maravilhosa graça, nós cantamos isso. A minha oração é que você possa cantar isso essa, essa, noite, essa noite também. Irmãos, a pergunta: Deus quer salvar a todos? É uma pergunta bem difícil. Mas não poderia haver uma série de mensagens chamada Perguntas que eu sempre quis fazer sem essa pergunta sendo colocada, porque ah, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Será que Deus quer salvar todo mundo? Bom, irmãos, eu já vou começar respondendo essa pergunta. Sim, Deus quer salvar a todos. Agora, uma outra pergunta, irmãos, que surge é todos serão salvos? não todos não serão, todos serão salvos isso também fica muito claro para a gente na Bíblia então se você tem essa, essa pergunta se você faz essa pergunta já respondi-la para você aqui Deus quer salvar a todos? quer todos serão salvos? não e daí para frente começa a nossa dinâmica hoje daqui para frente essas duas respostas muito claras na Bíblia e que se eu tivesse mais tempo, a gente poderia trabalhar mais essas duas respostas, mas partindo delas é que eu vou tentar esboçar todo o meu pensamento, todo o sermão que senti no coração de trazer para os irmãos, mas antes eu gostaria de fazer uma oração, Senhor Deus, eu te peço por misericórdia, que o Senhor ah, fale aos nossos corações nessa noite, através da Tua Palavra, e pela ação sobrenatural do Espírito Santo, porque não há nada, Deus, que eu possa falar para as pessoas aqui, mas Senhor Deus, ainda assim, nossos corações estão sedentos, inclusive o meu, para que o Senhor ministre, fale, e que o Senhor, oh Deus, nos console, nos confronte, confronte, mas que o Senhor nos alimente, oh Deus, com a Sua Palavra, hoje. Então, apesar da minha dificuldade, da minha pequeneza, eu peço misericórdia, Deus, fala conosco. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma pergunta que divide muitos cristãos. Eu vou começar contando para os irmãos a história da divisão dessa pergunta. Existiu no século IV já, um grande filósofo, vocês conhecem o Agostinho, o, o Agostinho, ele tinha então essa ideia é, que começa a ser difundida ali bem no, nas igre, bem no início da igreja, logo nos primeiros séculos, a ideia de que todo homem nasce pecador. É a ideia de que todo homem está nasce afastado de Deus. Então essa é uma ideia importante para a gente ter em mente hoje, tá? Então ele diz assim, olha, não é possível que alguém consiga se achegar a Deus se Deus não se achegar a essa pessoa, daí existiu aquele outro cara que nós conversamos algumas semanas atrás, um cara chamado Pelágio, que também tem esses nomes estranhos, né? mas que era contemporâneo, viveu na mesma época ali que o Agostinho e que defendia uma outra ideia que dizia, não, os homens têm que escolher a Deus, bom isso foi século IV, século V e logo depois, logo depois não logo muitos séculos depois, precisamente mais de dez séculos, mais de mil anos depois, dois homens também se levantaram e basicamente esses dois homens definem as respostas que nós temos para essas questões, é, e esse, um deles foi o Armínio, do século 16, 17, e esse homem dizia o seguinte, olha Deus quer salvar as pessoas e Deus dá o livre arbítrio às pessoas, ele dizia que Deus respeitava ou respeita, então, a escolha das pessoas, ele diz assim, não, o um homem pode escolher a Deus e Deus dá essa liberdade para o homem escolher ou não a Deus, Deus quer que todos sejam salvos, mas aquelas pessoas que não escolhem a Deus não serão salvas e nós vamos ler um texto daqui a pouco, lá em 1 Timóteo, uh, em 1 Timóteo, e, e é o texto, talvez, dos textos favoritos dos arminianos, né, que essas pessoas que têm essas ideias, que seguem as ideias de Armínio, são chamados de arminianos. Bom, mas, assim, do outro lado, assim como nós tivemos Agostinho e Pelágio, nós temos então, o, do outro lado, né, opondo ali ao Armínio, o Calvino, que também era contemporâneo do Armínio, e o Calvino dizia algumas coisas, irmãos, o Calvino, assim como a esse pensamento que inicia lá com Augustinho, o Calvino diz a assim, senhora não é impossível que o um homem escolha a Deus. Por que o que um homem não pode escolher a Deus? Porque o um homem não tem mais a capacidade de escolher a Deus. E aí começa, então, uma coisa chamada doutrina da eleição. E a doutrina da eleição diz o seguinte, eu estou na introdução, tá? Fique comigo aqui. A gente vai ter aplicações práticas, isso não vai ser uma... A aula, uma coisa chata não, calma aí, dá um, me dá só um desconto. Então, o Calvino dizia o seguinte, não olha não, não é impossível que alguém consiga escolher a Deus, todos os homens nasceram separados de Deus e não há como, e por isso então, Deus precisa eleger e Deus elege, então, os homens que serão salvos e aqueles que serão também é, perdidos, aqueles que irão para Aqueles que irão para o inferno. É, é essa que é a ideia. E aí a gente fica com dificuldade de entender isso, irmãos. Porque quando a gente olha para isso, a gente tem o nosso senso de justiça. E o senso de justiça do ser humano é baseado na liberdade. Veja, é, eu preciso deixar que alguém escolha me amar, eu vou casar com a Rivana, essa moça bonita que estava aqui agora, que minha noiva, vou casar com ela daqui a 83 dias. Ah, é, meu Deus, e já estou contando, e, e tem horas também, já são menos de 83, são 82, porque já passou de 8 horas, mas, <risos> mas, é, brincadeira irmãos, mas eu preciso dar liberdade para Rivana me amar, eu não posso lançar uma coleira sobre ela e dizer assim, Rivana, você tem que me amar, porque se você não me amar, eu vou te matar, assim, né, então a gente entende que na dinâmica humana, a gente precisa da liberdade às pessoas, para que as pessoas amem, eu preciso deixar que ela vá, para que ela decida ficar, faz sentido irmãos isso? Eu preciso deixar que ela tenha liberdade de sair, de não me escolher para que dentro das possibilidades infinitas que ela tem da vida dela, de escolher muitas outras pessoas, ela tenha me escolhido. Não é bonito isso? E chamamos isso de quê? Amor. Nós chamamos isso de amor. E o problema, irmãos, é que a gente define amor a partir da nossa experiência terrena. E veja, irmãos, para responder essa pergunta, Deus quer salvar a todos, nós temos um componente novo nessa pergunta. E o componente novo é Deus. A pergunta não é se nós queremos que todos sejam salvos. É se Deus quer ou Deus está salvando. Ou seja, o sujeito é Deus. Mesmo que no português possa haver contradição, mas quem está ah, realizando a ação É Deus Então a pergunta que eu lanço aos irmãos É será que Deus nos ama como nós amamos? Será que Deus pode nos amar Ou nos ama da maneira que nós amamos as pessoas? Irmãos, eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos Aí vai passar aqui Vamos começar com Romanos 11 22 Essa é a nossa introdução eu prometo que serei breve, As Romanos 11, 22 diz o seguinte: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus. Até aqui, depois eu continuo nesse versículo. Veja, irmãos, considere a bondade e a severidade de Deus. Eu quero fazer os irmãos entender que, na verdade, assim, olha, eu estou defendendo aqui claramente uma posição, tá? É, eu sou da turma do Calvino, eu sou da turma do Agostinho. Eu defendo e não estou obrigando você a concordar comigo, mas nessa introdução aqui eu preciso dizer que eu concordo com Agostinho, com, com Calvino e com Agostinho também, Ag Agostinho. E nós vemos aqui, irmãos, nesse versículo que bondade e severidade, e severidade de Deus aqui significa maldade? Não, mas nós podemos entender irmãos bondade e severidade como amor e ira, veja, Deus tem atributos, Deus é o amor, Deus é perfeito, onisciente, onipotente, onipresente e vários outros eternos, e outros, outros atributos, mas existem coisas irmãos, que Deus decretou, e por causa da vontade decretiva de Deus, que Deus decretou, está decretada, é, algumas coisas não podem ser mudadas, e o que isso tem a ver com a nossa história aqui? Irmãos, Deus revelará, eu preciso que você compreenda isso hoje, Deus revelará à humanidade o seu amor, mas Deus revelará à humanidade também a sua ira. Então entenda irmãos, comigo aqui, qual é a situação da nossa introdução. Deus revelará a sua ira, mas também revelará a sua bondade. Então irmãos, não é que Deus esteja se agradando de mandar homens ao inferno, mas é que os homens escolheram, Peraí, você disse que eles não tinham a, a capacidade de escolher. Bom, no relato lá do Gênesis, da criação do mundo, quando Deus cria o mundo, quando Deus cria as coisas e cria o ser humano, Deus dá o direito do homem não fazer aquilo que ele não poderia ter feito. E... Apesar dos simbolismos E tudo o que significa comer da fruta e da árvore Na verdade o que significa A ação de Adão e Eva É que estes seres humanos Escolhem se separar de Deus Ali, irmãos, havia livre-arbítrio Naquele momento havia livre-arbítrio Depois daquele momento Não há mais condições de escolha Para o, o ser humano Por isso que Deus vai revelar a bondade, olha que lindo, Deus vai revelar a bondade, salvando os homens que estão perdidos, o que acontece irmãos, um resumo da ópera, o homem se afasta de Deus e não consegue mais ver Deus, guarda isso, o homem não pode mais ver Deus, ele não tem mais como ver Deus, ele está impossibilitado de ver Deus, e Deus revela o seu amor como? Ele então vai até o homem que não pode vê-lo e diz, eu estou aqui e salvarei você. Você não pode me escolher, mas eu escolho você. Mas Deus também não pode deixar, irmãos, de mostrar para o mundo a sua ira com o pecado. O verdadeiro amor, irmãos, é o que salva condenados. Então para a gente entender essa pergunta Deus quer salvar a todos Sim, mas nem todos serão salvos A gente precisa entender que o amor de Deus está salvando Condenados Irmãos, não há como a gente partir de outro lugar Não há um justo sequer Se nós estamos falando de Bíblia Hoje não tem como partir de outro lugar se você crê em outra coisa, eu sinto lhe dizer que essa outra coisa não é a Bíblia. Todos estão condenados. Se isso não for verdade, então nada do que pregamos, pregamos sobre o amor de Deus também é verdade. Porque o amor consiste em salvar condenados. Porque o Evangelho é isso, é a salvação de condenados. A restauração da relação de pessoas separadas de Deus e a restauração dessa relação com Deus. Mas é também a ira de Deus sobre os homens. Eu quero ler com os irmãos alguns textos, antes de a gente voltar aqui para terminar. Isaías 53, 11 por favor, Ivi, bota para a gente Isaías 53, 11, depois Hebreus 9, 28, mas olha só, ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma ficará satisfeito, o meu servo justo, com o seu justificará a muitos, o meu servo o justo, isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus Cristo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, irmãos, há uma diferença entre Deus e Deus, querer que todos sejam salvos e Deus ficar debaixo da sua palavra e da sua promessa, de que amor e ira serão revelados ao mundo, por isso, alguns ou muitos ou não todos, serão justificados por Jesus, não todos, muitos, mas não todos. Hebreus capítulo 9, versículo 28, por favor. Assim como também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Irmãos, muitos, Romanos 8, 29, mais uma vez por favor, vive. 8, 29, Romanos 8, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito primogênito entre muitos irmãos. Ok, volte por favor, Romanos 11, 22. Irmãos, vamos entender uma coisa até aqui, vamos fazer um breve resumo. Deus quer salvar a todos, sim, todos serão salvos, não alguns acreditam que você pode escolher, alguns como eu, acreditam que não, que Deus elege os que são salvos, e os que não serão salvos, porque todos já estão condenados, e Deus numa atitude de amor, salva aqueles que escolheram, já foi feita a escolha do homem, o homem já escolheu, por isso que o homem não pode escolher a Deus, porque ele já fez a escolha de não querer Deus... Enfim, há essas duas linhas. E eu não estou aqui para fazer uma convenção teológica. Não quero que você acredite em mim até agora. É, eu disse qual é a minha opinião, mas eu quero te chamar a atenção para a gente começar a aplicar essa mensagem para nossas vidas. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas para com você a bondade de Deus. Veja bem, irmãos, desde que você permaneça nessa bondade. Desde que você permaneça nessa bondade. Irmãos, eu gosto muito de pensar numa palavra para entender essa relação e, e para começar a entender a aplicação para nós aqui hoje. Você percebe, irmãos, que nós temos... a ah, o nosso desejo de Deus morreu Deixa eu explicar para você dessa forma Isso é, é algo basilar na Bíblia Então, tanto os armenianos, armenianos quanto os calvinistas vão entender esse ponto Então, ninguém discorda disso que eu vou dizer agora Você pode ser um armeniano, você pode ser um calvinista Mas ninguém discorda do que eu vou dizer agora o ser humano tem o desejo morto por Deus. O desejo de Deus do ser humano está morto, naturalmente morto, desde que, a não ser que, melhor dizendo, Deus se revele. Então, vamos lá. O ser humano é incapaz de desejar a Deus porque ele corrompeu os desejos então Deus se revela a esse homem, e aí ele pode escolher a Deus, porque Deus se revelou, e isso então restaura o desejo daquele homem, de querer Deus, essa é uma visão, os meus irmãos arminianos, e a outra visão é, Deus então restaura completamente aquele homem, e coloca no coração dele o desejo de querer Deus, essa é a minha visão, mas de qualquer forma, Irmãos, eu já digo para vocês que não há desejo, naturalmente, no homem de seguir a Deus. Há uns domingos atrás eu preguei, você tem que ser uma coisa e outra. Não, eu digo, irmãos, que vocês e nós precisamos é, pensar e acreditar nas duas coisas, nas duas perspectivas. E por que, que eu digo isso? Eu digo, irmãos, porque do ponto de vista de Deus... No meu entendimento, do ponto de vista de Deus, não há como o homem não escolher Deus. Do ponto de vista de Deus, é impossível alguém desprezar, alguém que está morto, que se chega diante da luz e não se entrega à luz que é Jesus. Mas do ponto de vista humano, nós somos pessoas que precisam fazer escolhas. Qual o sentido de eu dizer para você que Deus te salva, Deus escolhe e que você não tem mais que fazer nenhuma escolha na sua vida? Qual o sentido de eu dizer para você que Deus escolheu te salvar, te salvou e você não precisa lidar com os seus desejos pecaminosos? E aí, para mim, irmãos, está grande a aplicação... Dessa passagem, ou dessa pergunta, e da passagem que eu vou ler. Eu quero, irmãos, dar uma definição de evangelho para os irmãos, antes de a gente começar as aplicações. Eu pensei muito essa semana, eu refleti bastante essa semana a respeito desse assunto. Pensei, pedi oração na célula, né, para orar por mim. Irmãos, sabe o que eu acho que o que é o evangelho? O evangelho, irmãos, é uma corrida que começa a partir da vitória é diferente né eu estou correndo para chegar em primeiro mas para mim o evangelho é uma corrida que começa a, depois da vitória depois do momento em que eu em que eu fui salvo por Jesus mas conforme eu li aqui irmãos Desde que você permaneça nessa bondade, a questão da salvação, se eu sou salvo ou não, é a questão do desejo. Por isso, irmãos, eu não posso eliminar dessa pergunta, uma outra pergunta, o que é que você quer? Porque não há como a gente viver uma vida, irmãos, uma vida humana, uma vida sem escolhas. Não há como a gente viver uma vida sem escolher. E eu preciso te dizer que o desejo do homem está corrompido. E que mesmo que você seja salvo, a salvação produz marcas... Por isso que Paulo diz, desde que você permaneça nessa bondade. Então não vale irmãos, não vale a gente chegar aqui com um discurso teológico, frio. Deus me escolheu e pronto. Desde que você permaneça nessa bondade, há um componente de sendo. A salvação irmãos tem três tempos. Salvação no passado, Jesus apagou as nossas transgressões como nós lemos nos textos agora. Salvação no futuro, como nós lemos no texto, os textos de, de Hebreus e, e de Isaías e de Romanos. Quando nós encontraremos com Jesus, salvação para o futuro, salvação lá no passado, mas ao tempo do presente da, da salvação e é exatamente esse trecho que desde que você permaneça nessa bondade entende irmãos o que é o resumo disso tudo que eu falei aqui agora eu já vou passar para as aplicações rápidas Deus quer salvar a todos? quer Deus vai salvar a todos? não o que, é que eu faço? meu querido você vai precisar Jesus vai te encontrar, e você vai ter que fazer escolhas na sua vida, na caminhada da sua vida, você desenvolve um relacionamento com Jesus, você tem que correr uma corrida a partir desta vitória, se você crê que você escolheu Jesus, ótimo, se você crê que você foi escolhido por Jesus, melhor ainda... <risos> mas você vai ter que caminhar uma vida de escolhas, e é sobre essa vida de escolhas que eu vou falar com você, 1 Timóteo capítulo 1, perdão, 1 Timóteo capítulo 2, por favor, versículos 1 a 6, eu vou ler a NVI irmãos, perdão, a, a, a Nova Almeida atualizada, obrigado Rio, por colocar essa versão, que é a minha Bíblia também, então vamos lá, antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pode seguir. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos uh, vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Irmãos, como eu disse, esse é o texto dos arminianos. E... é, é mas é difícil que os arminianos sustentem a posição deles com esse texto, porque Paulo não está falando de todas as pessoas do mundo, senão ele deveria dizer assim antes, volta por favor no versículo 1, ele deveria ter dito assim ó, antes, é, pelas ações de graça, por favor, de, por favor, no versículo 2, Orem em favor dos reis, todos os que exercem autoridade para que vivam uma vida mansa e tranquila. E Paulo está dizendo, esse todos de Paulo, para que todos sejam salvos, é todos ali, daquele, daquele contingente, daquela realidade de vida, e não todas as pessoas da terra, senão ele falaria, orem por todos os seres humanos, no tempo e no espaço, então não é sobre isso. O texto é, esse texto, irmãos, não é sobre teologia da salvação, como os meus irmãos arminianos acreditam. Esse texto é sobre conduta. Esse texto é sobre vida, sobre maneira de viver. Esse texto é sobre oração, sobre como nós devemos orar. Esse texto é sobre algumas coisas, mas é sobre como a salvação atinge pessoas através da oração. E eu escolhi esse texto, meus irmãos, justamente porque ele está se distanciando da teologia da salvação, como os textos que nós lemos aqui de Romanos, de Hebreus, lá de Isaías, como o texto que nós lemos lá em Romanos capítulo 11 também. E eu queria aplicar com os irmãos essa, esse texto de três formas, eu queria levantar três pontos com os irmãos aqui, eu disse aos irmãos que nós estamos com um desejo quebrado, desejo quebrado, o desejo do ser humano está morto por Deus, irmãos, isso é incrível, porque quando o desejo de Deus do ser humano está destituído, de genuinamente querer Deus, isso nos aponta para algumas verdades, e a primeira verdade que eu quero dizer para você e aplicação é que a necessidade, irmãos, da salvação é para os que estão em cima e para os que estão embaixo. A necessidade de que haja decisões de vida que revelem salvação é tanto para os que estão em cima, para os que estão embaixo. A revelação de Deus é necessária para os que estão em cima, aos que estão embaixo. Condenados estão os que estão em cima e os que estão embaixo. E o que eu quero dizer com esse cima e embaixo? Irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui para o Timóteo, reis e todos os que exercem autoridade. Irmãos, eu penso que há uma coisa que acontece no nosso país, que é muito natural do nosso país e de outros países também e quando você olha para o Brasil você olha para o Brasil, Lucas você vê assim uma, 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 uma sociedade muito pobre você vê milhões de desempregados milhões de pessoas na fome não é isso que a gente vê quando a gente olha para a sociedade brasileira? e o que, que acontece nessa sociedade, na sociedade que é pobre? o evangelho cresce muito Há muitas igrejas, há proliferação de igrejas. Em contrapartida, quando você vai para a Europa, para países ricos e muito desenvolvidos, você vê um declínio do Evangelho. Um declínio do Evangelho. Cada vez mais, uh, menos pessoas estão presentes nas igrejas, a ponto de que missionários aqui da América do Sul, por exemplo, estão sendo enviados para a Europa. É um novo campo missionário. Porque, irmãos, há uma dificuldade no coração das pessoas quando elas se envolvem com o dinheiro, com o poder, com a capacidade de comprar, de adquirir, com essa falsa relação de poder. E essa falsa de relação de poder camufla e apaga ou faz não aparecer a real necessidade do coração ou a real necessidade do ser humano que é voltar a se encontrar com Deus. E talvez, irmãos, esse seja um dos empecilhos das pessoas que me ouvem hoje. Entender que a necessidade da salvação é para o pobre, mas é também para o rico. Porque o que a salvação vem resolver na vida da pessoa não são bens materiais. Não são colocações na sociedade Não são cargos na empresa Não são empregos dos sonhos É a separação da pessoa de Deus É a retirada da condenação do inferno Para o tesouro que é a vida eterna É receber o amor de Deus que não somos dignos de receber Por isso talvez você esteja aqui achando que você é bom demais, para ter que ser salvo, talvez você esteja me ouvindo, achando que você está bem demais na fita, como muitas pessoas vivem hoje na Europa, porque não há necessidade física para elas, elas têm os carros que elas querem, elas têm as casas que elas querem, Talvez aqui a gente possa pensar só nos Estados Unidos. Eu já estive lá algumas vezes, os irmãos sabem, morei um tempo e recentemente estive lá outra vez. E é muito difícil, irmãos, com os brasileiros que chegam na América. Porque começam a ganhar 150, 180, 200 dólares por dia. Irmãos, aqueles irmãos que chegam lá, às vezes sem nada, que estão na igreja buscando rapidamente, com uma, duas semanas, esquecem. E aquilo que o dinheiro, aquele, aquela sensação de poder apaga a real necessidade do ser humano que é estar próximo a Deus, que é depender de Deus, que é ser salvo por Deus. Da mesma maneira, da mesma maneira, irmãos, tem gente que, é, é, que confunde a relação com Deus e se acha vítima demais. São vítimas a todo momento então a relação com Deus que elas têm, é uma relação com o gênio da lâmpada, eu frego a lâmpada, para Deus me dar isso, para Deus me dar aquilo, para Deus me dar isso, para Deus me dar aquilo, porque eu sou sempre o coitado, eu sou sempre o marginalizado da sociedade, sim, talvez você seja, mas a ação das pessoas que estão é, vivendo ah, de acordo com, com a, a bondade de Deus revelada sobre a vida delas, não é essa irmão. Na escola dominical aqui agora, antes o Lucas trouxe para a gente uma reflexão muito, muito incrível, muito ótima sobre aprendermos a palavra. Ricos e pobres são, são enxertados numa sede de Deus, não é a sede do poder, não é a sede do dinheiro, não é a sede de ter as coisas, não é a sede dessa, 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 dessa sensação de vitimismo o tempo todo, mas é a sede de Deus, através da Palavra, e aí você que é muito pobre Que me ouve Que passa por situações difíceis Você olha para a vida E você vive a vida com esperança E você não procura mais a justiça Pelas suas mãos E você que é esse Que tem muito dinheiro Você olha para a vida E você vê que você precisa ser generoso E você tem um coração grato porque tudo que você tem foi Deus que te deu. E seja você rico ou seja você pobre, você sabe que você está sendo segurado, seguro, melhor dizendo, pelas mãos de Deus, sustentado por Ele. E você anda vivendo com o desejo restaurado, porque você sabe que está salvo. Não do muito dinheiro, do pouco dinheiro, mas salvo da ira de Deus segunda aplicação que eu faço nessa noite também irmãos é que a necessidade da salvação é para os bons e para os ruins quando Paulo diz que vivamos uma vida mansa, tranquila e com toda piedade e respeito e ainda trazendo a relação de reis e súditos existe aqui uma relação de gente que é boa e de gente que é ruim, porque na sociedade irmãos, existem pessoas boas e pessoas ruins tem gente que mata por causa de política que levanta a bandeira de, uma bandeira de que Deus está acima de todos e vai no aniversário de uma pessoa e dá dois tiros matando pessoas lá como aconteceu no Brasil há duas semanas atrás tem gente irmãos que faz o bem tem gente que está fazendo o bem tem gente que está doando é, dinheiro para causas é, é, é filantrópicas tem gente que está ajudando o próximo tem gente que está fazendo coisas boas tem gente que está fazendo coisas ruins mas isso não é também a salvação estas pessoas precisam ser salvas do mesmo jeito por isso irmãos a, a minha a, 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 a minha exortação a vocês aqui hoje é você não é bom o suficiente você não é bom o suficiente. Você não é bom o suficiente. Você não está vivendo a melhor versão de você mesmo para que você seja é, livre da necessidade de ser salvo pela graça e pelo amor de Deus. Eu vou repetir para você você não é bom o suficiente você não está vivendo a melhor fase a melhor forma de você mesmo a tal ponto que você seja livre da necessidade de ser salvo você continua condenado do mesmo jeito ao mesmo tempo irmãos você não é ruim o suficiente para que a sua ruindade seja grande o suficiente para te afastar do amor de Deus irmãos eu sou talvez uma prova disso, não há irmãos empecilhos para Deus, e essa é uma grande notícia nessa noite, não há empecilhos para Deus, não há ruindade que você julgue que seja suficiente para que o amor de Deus não destrua, não te atinja, Deus não libera as pessoas das consequências dos pecados, mas Deus restaura a relação das pessoas com Deus, as pessoas vão ter que pagar pelos seus erros aqui na terra, e as suas escolhas erradas, mas nós estamos falando sobre a salvação, por isso irmão, se você é um ladrão, se você é um assassino, esse é o escândalo da, da salvação, estas pessoas encontram a salvação, tanto é que Jesus o inocente estava sendo pregado na cruz, ao lado de dois culpados justamente, e um deles irmãos, foi para a glória no mesmo dia, encontrou e viu Jesus no mesmo dia na glória, assim diz a palavra, não há como irmãos, a bondade que temos, nos fazer dignos, e não há como a maldade que nós temos nos tornar indignos, uma vez que Deus faz de nós o alvo do seu amor. Uma vez eu contei essa ilustração aqui, eu pedi para os irmãos imaginarem ah, Deus fazendo em nós, de nós um alvo, e Deus atirando a flecha. E essa flecha, ela se chama Jesus Cristo. E essa flecha atravessa vidas, irmãos, de gente que é boa demais, de gente que é ruim demais, de gente que é importante demais, de gente que não é importante demais, porque todos são a mesma coisa no final das contas, todos são condenados, e todos se tornam a mesma coisa no final das contas, todos, todos se tornam salvos o contrário de condenado é salvo e não existem vírgulas condenados também não existe vírgulas ricos, pobres, condenado rico condenado pobre, condenado bonzinho condenado ruim demais você pode apagar o que vem depois da vírgula existem condenados e salvos Por isso, irmãos, as nossas igrejas e eu e você precisamos parar de segregar as pessoas. Nós precisamos aplicar essa palavra para a nossa vida. Você precisa sair daqui dessa noite, o meu desejo é que você saia daqui pulando de alegria, porque você vai encontrar no seu coração as maldades que você pensou essa semana. Você vai encontrar no seu coração os desejos que você teve nessa semana aí mas também você vai encontrar no seu coração as bondades que você teve nessa semana e você vai dizer, nada disso importa. Deus escolheu, me atravessou com Jesus Cristo. E o meu desejo é que você saia entendendo que você é salvo e que agora você precisa viver em gratidão pelo que Deus fez não tentando merecer aquilo que Deus já te deu, não tentando se afastar daquilo que Deus vai te dar, porque não é sobre a sua capacidade, não é sobre os seus méritos, é sobre a decisão de Deus. Lembra? Ele é o sujeito. E por fim, irmãos, pode colocar o versículo 5, por favor? Porque, a, a, o versículo 4, por favor. É, 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 versículo 5 por ah, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade Cristo Jesus homem que deu a si mesmo em resgate por todos testemunho que se deve dar em tempos oportunos irmãos, eu quero terminar a minha breve exposição aqui nessa noite dizendo que se eu disse aos irmãos, né, se eu disse isso, e eu creio nisso, que o Evangelho é uma corrida que começa a partir da vitória. Se o Evangelho é uma corrida, se a salvação é, é, é esse start dessa corrida, que começa a partir da vitória, irmãos. Se você não gravou nada nessa noite, grava isso aqui se a salvação irmãos, é esse start, é esse começo de uma corrida que começa pela vitória, o caminho dessa corrida é Jesus Cristo, não há outro caminho irmãos, irmãos Jesus Cristo não é um medalhão que nós usamos, Jesus Cristo não é um portal pelo qual passamos e acabou, mas Jesus Cristo é o caminho pelo qual nós andamos. Pode colocar por favor João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, isso é, são as palavras de Jesus, irmãos, caminho, verdade, vida, eu já preguei muito sobre isso, mas o que isso quer dizer, essas três, essas três palavras juntas, irmãos, é, movimento, caminhando, sendo, resistindo, acontecendo, vivendo, irmãos, se a salvação, é o começo de uma corrida que se inicia com a vitória, já inicia a partir da vitória, o caminho dessa corrida é Jesus Cristo, e é o um único caminho, por isso irmãos, hoje aqui, tudo que eu falei antes vai se resumir agora nisso que eu vou dizer, por isso que agora, independente de se você achar que você é, 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 tem que escolher, ou que seu espírito vai transformar, você precisa hoje, aqui nesse momento, de maneira muito consciente dizer assim, eu vou caminhar o caminho que é Jesus Cristo, isso garantirá a você a salvação, caminhar o caminho de Jesus Cristo é aceitar que Ele é a verdade, e a verdade de Jesus revelada, revela a minha verdade, e qual que é a minha verdade? Eu sou o pecador, eu sou o condenado, mas em Jesus, eu fui aceito, e fui feito filho de Deus, e sou salvo, essa é a minha verdade, por isso que Jesus é a verdade, e eu caminho em vida, porque eu estou caminhando para a vida eterna, mas eu estou no caminho por isso que se Deus vai hoje eleger pessoas aqui, glória a Deus, e se pessoas vão escolher a Deus aqui, glória a Deus, mas todas elas estão caminhando ou estarão caminhando exclusivamente em Jesus, onde você vai caminhar, onde você está caminhando, Deus quer salvar a todos, sim Deus vai salvar a todos, não então quem será salvo? os que estão caminhando em Jesus você está caminhando em Jesus o Espírito Santo está te revelando que você precisa hoje tomar essa decisão de caminhar em Jesus então o que você precisa fazer é eu vou caminhar em Jesus, a gente vai orar juntos, e não acabou, começou hoje, a partir da vitória, e amanhã meu querido, você vai precisar tomar uma decisão de novo, de se alimentar disso daqui, porque na corrida você cai, na corrida você tropeça, na corrida da sede na corrida da tá fome na corrida tem sol na corrida tem chuva e se você não está alimentado e se você não está preparado você cai na corrida e você cai no caminho e aí lembra de Romanos? você não permanece na bondade e que loucura Deus escolhe e a gente escolhe é, é isso aí porque na verdade não é uma coisa e outra, é uma coisa e a outra. Por isso o resumo dessa mensagem é, qual é o caminho que você está andando? Jesus é o caminho. Você sente que, que precisa ser salvo nessa noite? Ande em Jesus. Como? Depositando nele toda a sua fé, toda a sua confiança reconhecendo que você era esse condenado mas que você foi encontrado por Jesus que te amou profundamente a ponto de escolher amar você antes de você poder amá-lo de volta Deus escolheu você Deus está revelando a você que você é demonstração do amor de Deus em Cristo Jesus... qual é o caminho... que você está caminhando... Eu quero orar com você... feche seus olhos... abaixe sua cabeça... e se você deseja... conscientemente... caminhar em Jesus hoje... você talvez precise... assim... pensar... mais numa outra pergunta... sabe... se você quer isso... você deve manter na sua cabeça uma outra pergunta sempre qual é o caminho que eu estou andando eu quero desafiar você a ficar com essa pergunta hoje amanhã depois eu quero desafiar você a passar para frente essa pergunta, a perguntar a outros qual é o caminho que você está andando vamos orar se você sente que você precisa caminhar nesse caminho, ora comigo repita as palavras do seu coração Deus eu reconheço que sou pecador mas hoje através de Jesus Cristo eu sei que sou justificado e posso ser chamado de seu filho eu quero caminhar em Jesus confesso os meus erros me arrependo dos meus erros peço ajuda, e peço perdão, Espírito Santo de Deus, more em mim, para sempre, em nome de Jesus, amém. Mas eu quero fazer mais uma oração, por todos nós, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, esses que oraram assim, Talvez, Pai, não sei quando eles vão ouvir essa mensagem, nem como. Talvez, Deus, eles tenham começado a ouvir essa mensagem sem perceber, Deus, que a gente ia chegar nesse ponto, Pai. Mas aqui nós estamos, com pessoas te entregando a vida, com pessoas caminhando em Jesus. Aqui nós estamos sendo impactados pela sua presença, pela sua verdade aqui nós estamos sendo iluminados pela tua palavra, por isso Deus eu te agradeço e eu te louvo, mas eu te peço, nos ajude a continuar caminhando em Jesus, isso é para a honra e para a glória do seu nome, eu me arrependo Pai dos meus pecados, junto com os meus irmãos peço perdão, e peço Pai me fortalece os meus pés, a minha cabeça, o meu corpo e o dos meus irmãos, para a gente caminhar junto a Deus, na Tua presença, na presença de Jesus, no caminho que é Jesus, nós te louvamos, porque nós fomos salvos, nós te louvamos, porque somos muitos, somos diferentes, mas somos todos salvos, nos ajude a pregar isso para os outros, no nome de Jesus tua é a honra tua é a glória teu é o poder, teu é o domínio, sobre os séculos dos séculos em nome de Jesus, amém meu querido, se você fez uma oração dessa comigo se você precisa de ajuda para caminhar eu quero dizer que eu estou aqui se você que está aqui na igreja quer falar comigo depois do culto eu estou aqui, se você está me ouvindo pela internet ou ouvindo outro dia, que não seja hoje, eu estou disponível nós estamos disponíveis para caminhar junto com você Deus te abençoe e que essa mensagem possa provocar em você mudanças, mas não caminhe sozinho nós estamos aqui